0: Und da sind wir schon wieder. Die Mette Springer aus Niedersachsen stellt sich gleich nochmal selber vor. Bei uns Praktikanten, aber äh, bis vor kurzem vom Beruf her Schülerin. <lacht> Hallo Mette, schön, dass du da bist.
1: <lacht> Hallo, jetzt hast du ja schon sehr viel gesagt. Genau, ich bin Mette, ich bin ja, 19 Jahre alt, komme aus Niedersachsen, habe dieses Jahr mit Corona mein Abitur gemacht und ja, bin gerade bei dir als Praktikantin.
0: Ja, genau. Und das nutze ich natürlich auch aus. Herzlich gerne. Und zwar würde ich mich mit dir ganz gerne über unser Schulsystem unterhalten. Sicherlich. Ich bin ja Lehrer. Ich bin ja auch aktiv im Schulsystem integriert. Und ich sehe natürlich auch irgendwelche, also nicht nur irgendwelche, ich sehe eine ganze Menge Schwächen in unserem Schulsystem. Aber ich würde das jetzt ganz gerne von dir mal als, aus der Sicht der Schüler ja, hören, was was gefällt dir am Schulsystem oder was gefällt dir nicht? Wahrscheinlich eher, was gefällt dir nicht? Aber immerhin, du hast ja dein Abi geschafft genau. und zwar nicht so schlecht. Ja. ja. Also es hat wunderbar geklappt sogar. Du hast aber auch tatsächlich ein paar mehr Möglichkeiten in der Hand gehabt. Also du warst ja zum Beispiel auch bei uns äh, schon mit dem NAS Du hast also damit gelernt, du hast mit anderen Lernmethoden gearbeitet. Aber ich will nicht zu viel vorweggreifen. Was ist dann dein Statement?
1: Okay, erstmal vorweg muss ich nochmal sagen, dass ich natürlich das Ganze nur aus einer Gymnasialen... Ähm, Sichtweise sagen kann. Ich war eben nur auf meiner Schule im Gymnasium und hm. kann deswegen auch nur die Perspektive eben sagen. Das ist wichtig, nochmal ja, vorwegzunehmen. Ähm, genau, also ich habe es während meiner Schulzeit so erlebt, dass ich schon relativ privilegiert war in Bezug auf meine Schule, auf der ich war. Hm. Unsere Schule war tatsächlich auch gerade während Corona technisch gut ausgerüstet. Wir hatten schon. Ähm, eigentlich in jedem Raum eine digitale Tafel und hatten auch teilweise einige kompetente Lehrkräfte, die sich damit auch auskannten, die da Zeit rein investiert haben, dass wir über äh, Microsoft Teams wirklich Unterricht machen mhm. konnten, der Unterricht nicht so viele Ausfälle hatte. Da hatten wir wirklich, wirklich Glück. Mhm. Aber es gibt natürlich auch noch die andere Seite das ist dementsprechend auch viele Schulen gibt, in denen das eben nicht möglich war. Und gerade während Corona sind da, glaube ich, extreme Unterschiede aufgefallen. Und gerade dadurch, dass wir ja auch te teilweise Zentralabitur schreiben, äh, glaube ich, dass da andere schon noch mal vor Herausforderungen standen, wenn man keinen mhm. durchgängigen Unterricht hatte. Und diese Unterschiede sehe ich sehr kritisch. Und dann natürlich auch ein weiterer Punkt. Ich finde, dass Schule Begeisterung am ähm, Lernen wecken sollte und dass das auch so ja mit einer der Kernpunkte sein soll. Soziale Kompetenzen natürlich auch, aber eben auch Wissensvermittlung und Neugier wecken, mhm. weil man ja als Ziel sein Leben lang sich weiterentwickeln sollte und auch Neues lernen sollte. Und da sehe ich auch eine sehr große LehrerInnenabhängigkeit. Ich hatte teilweise sehr, sehr gute Lehrkräfte, die mich wirklich inspiriert haben und auch geprägt haben. Aber das waren immer wirklich die Menschen, die mit einer sehr großen Begeisterung für ihr Fach dabei waren mhm. und diese Energie auch ausgestrahlt haben. Und da sehe ich teilweise noch ja wirklich ähm, Lücken, dass wenn eben Personen das nicht tun, dass eben sich auch auf uns als Schülerin oder ich als eben also in meiner Rolle als ehemalige mhm. Schülerin das gemerkt habe und eben auch häufig lernen tatsächlich bei uns mit Anstrengung verbunden war mhm. also es wurde eher negativ assoziiert man musste es halt tun es war mhm. nicht einfach und Spaß hm. Endlich ist Pause, so nach dem Motto. Und ja, können wir vielleicht noch ein Gespräch länger ziehen, dass wir noch nicht anfangen? Wann sind Ferien? Also es sind schon so Sachen, die einfach im Kopf verankert sind.
0: Mhm.
1: Und das, finde ich, ist eigentlich nicht der richtige Ansatz. Weil dann jetzt nach der Schule, so nach dem Motto ist, ja gut, endlich nicht mehr lernen. Obwohl jetzt die Zeit wäre zu sagen, ja, und jetzt gehe ich an die anderen Themen, die ich auch lernen möchte.
0: Wobei du das ja sogar so gemacht hast, nicht? Also du hast dein Abi gemacht und hast dich sofort darum gekümmert, zum Beispiel Praktika zu machen, genau. um auf ganz andere Art und Weise zu lernen. Okay, also du äh, würdest schon sagen, das Lernen ist eher in Richtung Bulimie lernen, also für die Prüfung, für die Arbeit, aber nicht unbedingt, weil man von sich aus gerne lernt.
1: Genau, also auf jeden Fall beim größten Teil. Es gibt hm. natürlich... Auch Einzelpersonen, die sich aber dann eh schon dafür interessieren müssen und der Ansatz, also der Anreiz dafür kommt meistens von außen. Ich habe zum Beispiel, also meine Mutter hat sich mit Lernmethoden beschäftigt, mhm. deswegen habe ich das von Haus aus auch schon mhm. mitbekommen. Aber wenn man eben das nicht hat, dann ist schon die allgemeine Stimmung eher so, hm, ja, auswendig lernen und am besten so, keiner, ein Tag, ein Abend davor ist schon. Mhm. Ja, sehr bekannt, diese Aussage.
0: Also dieses berühmte Bulimie-Lernen. Genau. Also kurz vorher reinfressen und anschließend auskotzen.
1: Genau. Und danach aber weg haben.
0: Also danach bleibt das Wissen ja definitiv nicht im Langzeitgedächtnis, in der Regel jedenfalls. Ja, das kann also, ich mir
1: schwer vorstellen. Ja, ja,
0: ja. Das ist meistens so eine Sache, okay, abgehakt, nächste. Das ist ja auch tatsächlich, wenn, wenn ich nicht die Anleitung kriege, wie man lernt, dann ist es halt so. Dann bleibt dem Schüler ja gar nicht weiter übrig, als zu sagen, okay, äh, ich muss das irgendwie lernen, mhm. es steht nun mal an, also bitteschön, äh, mache ich es halt. Genau. Auf schlechte Art und Weise. Und Welt.
1: da habe ich eben auch erlebt, dass wirklich Lernmethoden nicht wirklich Thema waren. Also mein, ein Mindmap in der althergebrachten Form, also nicht so, wie du es machst, mhm. sondern einfach, man schreibt was in die Mitte und macht dann Zweige und schreibt Sachen ran, gab es vielleicht schon einmal, aber nie wirklich, dass die Methode erklärt wurde, mhm. wirklich durchgegangen wurde, sondern war es so, ja, okay, dann machen wir das halt, macht mal. Aber wirkliches Methodentraining hat gefehlt, mhm. finde ich.
0: Das hat auch was damit zu tun, sicherlich, dass die Lehrerausbildung auch so nicht ausgerichtet ist. Also ich weiß ja selbst noch, als ich äh, damals vor... Mh, 40 Jahren, mhm. vor 40 Jahren studiert habe, da ging war der Fokus wirklich auf Fachwissen. Also ich war, bin sehr gut ausgebildet worden als Geo- Experte und als Sportexperte, Geosport, das waren meine beiden Fächer. Also als Methodikexperte war eigentlich nur Versuch und Irrtum. Also wir haben, wir haben allerdings den großen Vorteil gehabt, dass wir in der ersten, im ersten Semester schon unterrichtet haben. Also wir sind ganz schnell an die Kinder rangekommen und da haben wir sozusagen unsere Hörner ja. abgestoßen. Und dann haben wir auch ausprobiert, was, ist, was könnte man eventuell selber sich entwickeln. Also am Ende, bei mir ist es ja dann so geworden, mhm. dass ich eine Akademie draus gemacht habe, aber das ist ja nicht das Normale. Nicht? Also wenn, wenn der Lehrer, oder die Lehrerin, je nachdem, ähm, guckt dann, wie es irgendwie kommt. Und dann ist es witzig, dass die tatsächlich fast so unterrichten, wie ihre, vorher, äh, ihre eigenen Lehrer. Genau. Und wo sollen sie es herhaben? Nicht? Ja. Wenn sie es nicht irgendwo im Studium gelernt haben, dann macht man es halt so, wie man es schon kennt.
1: Genau, also es läuft dann darauf hinaus, dass einzelne Lehrkräfte die Initiative ergreifen müssen und dann quasi auch Veränderungen stattfinden können an einzelnen Schulen. Aber deswegen, ich sehe das Problem auch eher noch tiefer als halt zu sagen, ja, ihr Lehrkräfte, ihr macht das <lacht> ja, falsch. Ja, ja. Das wäre ja auch komplett der falsche Ansatz, ja, ja, wenn man es ja. nicht anders gelernt hat. Wir sagen, das machen.
0: Ja, klar. Also im Prinzip, also wir versuchen es ja von der Akademie jetzt so hinzukriegen, dass wir äh, mit bestimmten Dingen also auch sowas anbieten. Ich, also mhm. Du selbst hast ja die Schülercoach-Ausbildung gemacht. Mhm. Und so könnte ich mir vorstellen, dass in jeder Schule, äh, wenn, wennetwegen zehn bis 20 Superlerner sind, die also wirklich wissen, wie Lernen geht ob ich nun ein Gedicht lerne oder einen Vortrag halte oder Vokabeln mir irgendwie einprägen muss oder sonst irgendwas, mir Wissen erarbeiten, Wissen visualisieren, das lernt ja der mhm. Schülercoach alles. Und dann aber so eine kleine, naja, militaristisch ausgedrückt, eine kleine Lernarmee haben, die dann also die Lehrer tatsächlich nur unterstützen können.
1: Ja, also ich kann mir gut vorstellen, dass das, einen Unterschied machen würde. Und auch, wenn man dem den Raum gibt und ein bisschen weg davon geht, möglichst effizient jetzt den Lernstoff quasi im Unterricht reinzuprügeln mhm. und da von diesem ja, leistungsoptimierten ein Stück weit weggeht, glaube ich, dass es schon sehr sinnvoll ist. Ich persönlich bin ja auch ähm, Fan davon, mehr Praxis mit in die Schule reinzubringen. Ich fände es cool, wenn es in den Schulen so wirklich Praxisprojekte regelmäßig gebe, dass man auch mal raus aus der Schule kommt, Wissen mhm. anwendet, Wissen erfahrbar so macht. Das ist auch ein Ansatz, den ich interessant finde. Mhm. Und ich glaube, das so kombiniert auch mit den richtigen Methoden, Anwendung, aber auch Methoden kann sehr viel bewirken. Auch gerade in der Entwicklung von SchülerInnen, mhm. weil man ja eigentlich aus der Schule rauskommen soll mit einem gesunden Selbstvertrauen, mit Neugier mit Lust jetzt Neues zu entdecken und nicht mit dem, mit dem Glaubenssatz, wie du es ihr sagen ja, ja, würdest. Klar, ja. Ich bin nicht gut in Mathe, ich kann das nicht gut. Einfach weil in der Schule vielleicht nicht die Methoden, nicht die Zeit war, um individuell darauf einzugehen. Hm.
0: Und wir haben ja jetzt sogar noch dieses NRS for Kids entwickelt. Mhm. Nicht? Also du arbeitest ja, hast ja in der zwölften Klasse, 12. dreizehnte 13. 13. 12. Zwölfte, 13.
1: Ja 13.
0: genau, also da hast du ja mit dem großen NRS sogar mhm. gearbeitet. Also im Prinzip ja eigentlich schon das System, was für Studenten schon geeignet ist. Wo ein Riesenhotel und du kannst die alle, die Zimmer belegen mit deinem ganzen Wissen und so weiter. Äh, sowas haben wir ja runtergedampft auf nas for Kids. Das mhm. heißt also, ab der fünften Klasse könnte man das ja schon einsetzen. Sag mal vielleicht mal ganz kurz nochmal dazu was. Also was, was bewirkt so ein System?
1: Naja, das bewirkt natürlich, dass Wissen nicht einfach nur im Kopf rumschwirrt, sondern man es einsortieren kann und so auch einfacher darauf zurückgreift. Also ich war persönlich ein bisschen überrascht, Tatsächlich, als ich dann wir im Abi, also in der Oberstufe, Themen hatten und ich dachte, von denen habe ich noch nie was gehört. Hm. Also wirklich, ich war so, okay, das hatten wir bestimmt noch nie. Und dann in meinen alten Mappen aus der siebten oder achten Klasse geblättert habe und gesehen habe, oh, das hatten wir anscheinend doch. Hm. Und da habe ich persönlich gemerkt, dass wenn ich das Wissen richtig abgelegt hätte und wirklich nachhaltig in meinem Kopf verankert hätte dass ich darauf hätte zugreifen können. Mhm. Und wenn man das eben schon in der fünften beginnt, dann ist es natürlich auch nachhaltig gesehen in der Oberstufe, in den höheren Klassen, weniger Lernaufwand, weil man viel mehr Punkte hat, wo man anknüpfen kann, mhm, weil genau. das Wissen nicht einfach weg ist. Es ist ja auch so, mhm. dass in den höheren Klassen viel Wissen nochmal aufgegriffen und vertieft wird. Genau. Und dabei kann das eben sehr hilfreich sein.
0: Ja, genau. Also es ist ja im Prinzip, also ich bin ja auch nicht dagegen, also ich bin jetzt nicht der unbedingt derjenige, der sagt, äh, 90 Prozent Lernmethoden und 10 Prozent Wissen. Das macht ja auch keinen Sinn, denn, denn ich brauche ja so ein Grundlagenwissen yeah. wenigstens. Und das ist genau das. Also wer, wer so ein System nicht hat, der fängt natürlich immer von vorne an. Also jedenfalls gefühlt von vorne Er ja, sagt, okay, hast, so wie du es jetzt schon richtig gesagt hast, also Oh noch nie, das können wir nicht behandelt haben, definitiv nicht. Mhm. Und dann stehst du, oh, doch schon komisch, blöd. Naja, fangen wir wieder ja, von vorne an. Muss ich es halt nochmal lernen und nochmal und nochmal. Manchmal ist es dreimal nicht? und dann sitzt es immer noch nicht so mhm. richtig. Aber tatsächlich. Und du hast äh, dann auch damit vom Profitieren können, danach ja in deiner Prüfung?
1: Ja, also auch von dem Format mit den Mindmaps, dass ich das aufgearbeitet habe. Und ich glaube allgemein, dass ich mich mit Lernmethoden beschäftigt habe, mit wie wiederhole ich Sachen, mhm. denn zum NRS-System gehört ja auch dieses Wiederholungssystem. Mhm, genau. Und dadurch, dass ich da die Hintergründe hatte und wusste, okay, ich kann mir das nicht so gut merken, vielleicht baue ich mir eine Eselsbrücke, vielleicht mache ich ein Bild dahin, dass ich mir das besser einprägen kann. Das, davon habe ich schon, denke ich, sehr profitiert.
0: So, jetzt machen wir dich in zehn Jahren zum, zur Bildungsminister. Okay. So, also du kriegst jetzt den Auftrag, das Bildungssystem komplett zu ändern. Was würdest du anders machen? Oh, ähm, das ist jetzt eine Herausforderung. Oder?
1: Ich oh, okay. würde nur einige Ansätze machen, weil dafür, ich sage, also ich persönlich mich auch noch nicht so ganz von der Fachkompetenz so in der Lage sehe, zu übergreifen.
0: du bist bis dahin Learn-to-Learn-Trainer, du bist Schülercoach, du hast eine riesen Erfahrung als Schülerin. Also bitte, du kannst das. <lacht>
1: okay, also ich würde sagen, dass es schon im Studium beginnen sollte, dass da auf jeden Fall mehr Praxis ja. stattfindet. Okay. Also früher auch schon, also es gibt jetzt Referendariat und auch zwischendurch ein Praktikum oder sowas in der Art, was man an der Schule mhm. macht. Auf jeden Fall hatten wir häufiger Praktikantinnen <lacht> bei uns. Und dass man das noch häufiger macht, wirklich schon früher ins Unterrichten kommt mhm. und Kontakt zu SchülerInnen hat, das Eben auch nicht, man am Ende, am Ende seines Studiums merkt, okay, das ist nichts für mich, aber ja. jetzt habe ich so lange studiert und dass da das früher die Erkenntnis kommen kann, wenn das vielleicht nicht das Richtige ist, was ja auch vollkommen okay ist, das zu sagen. Und dann eben auch Methodik schon früher im Studium, das auch ist für Studium natürlich hilfreich ist, ja. das Wissen zu behalten und wenn man da positive Ergebnisse damit hatte, dann ist ja auch die Wahrscheinlichkeit für das man das selbst weitergeben möchte, weil wenn man begeistert von etwas ist, den Nutzen von etwas sieht, dann ist ja auch die Bereitschaft, das weiterzugeben und die Begeisterung dafür eben da. Und dann eben auch im Unterricht, wie du eben schon angesprochen hattest, Methoden aufzugreifen, vielleicht auch, wie du sagst, Schülercoaches, die auch nochmal eine andere von der Hierarchie nochmal eine mhm. andere Nähe aufbauen können mhm. und es ja. vielleicht da einfacher ist, sich Hilfe zu suchen, wenn man eben die braucht dann persönlich ähm, auch so, sehe ich auch so einen interdisziplinären Ansatz in manchen Fächern auch als halt gut an, mhm. gerade so Naturwissenschaften, da ein bisschen mehr Kombi, statt das alles so zu trennen, weil gerade mhm. Physik, Chemie, Bio hängt alles schon zusammen und dass man Dinge dann wirklich auch ganzheitlich kennenlernt. Ich persönlich würde mir auch mehr Projekte wirklich wünschen, wo man verschiedene Kompetenzen... Moment, aus
0: du darfst es dir nicht wünschen, du machst es ja dann. Ich mache Du bist es dann. ja dann die Bildungsministerin. Genau,
1: also mehr ja. projektbasiertes Arbeiten, wo verschiedene Kompetenzen aus verschiedenen Fächern umgesetzt werden können und man wirklich sieht, wie die Anwendung stattfindet, was, wie kann ich das im Alltag nutzen. Vielleicht auch mit einem lokalen Nutzen, dass SchülerInnen-Projekte in... Ort, also auch wirklich mhm. umsetzen, da ihr Wissen mit anwenden könnt. Mhm. Und ja, genau, also dann eben ja diese Praxisphasen eben auch mit eingebettet. Genau, also das wäre so meine Ideen, die ich gerade also, hätte.
0: Liebe Wählerinnen und Wähler, wählen Sie diese Frau. <lacht> okay. Naja, werden wir mal sehen, was sich daraus entwickelt. Also tatsächlich, wir müssen was tun, denn ansonsten werden wir echt abgehängt. Also jedenfalls ist das so meine Erfahrung, mhm. dass wir irgendwo im Ranking immer weiter runtergehen und andere Länder uns rechts und links überholen. Und wir sind immerhin immer noch das Land der Dichter und Denker ja. und da sollten wir wieder hinkommen, oder?
1: Ja, darf ich noch eine Sache ja, hinzufügen? Ich würde persönlich auch ändern, dass diese krasse Trennung zwischen Gymnasial-, Realschule und Hauptschule ist und da mehr Verbindung besteht, dass auch mehr mhm. Kontakt dazwischen, zwischen den Menschen einfach ja stattfindet und es nicht mehr so eine Hierarchie nach dem Motto ja, ja. ergibt. Das würde ich auch noch ändern. Und natürlich, wir hatten schon über die technische Ausstattung geredet, da eben auch dass gleiche Voraussetzungen geschaffen werden für gute Bildung. Also das darf eben kein Privileg für die einen sein, die es die anderen nicht haben, sondern mhm. Bildung sollte für alle zugänglich sein und für alle auch gleich gut zugänglich sein.
0: Ja, genau. Und ich kenne also es wirklich aus eigener Erfahrung. Ich habe an Schulen gearbeitet, die sind perfekt ausgerüstet, haben in jedem Klassenraum ein Smartboard und die haben teilweise ihre Visualizer schon wieder weggegeben. Und gesagt, Wuh, Das ist also das, das Gerät, was von oben filmt. Mhm. Und Zwei Jahre später hatten sie schon wieder die neueren Smartboards, während andere teilweise nicht mal einen Internetanschluss haben. Ja. Jedenfalls so einen schlechten, dass man eigentlich gar nicht unterrichten konnte. Jedenfalls zu Corona-Zeiten. Ich weiß, ich kenne auch äh, Kollegen, die ihren Schülern äh, die Aufgaben an den... Briefkasten gehängt haben. Das muss man sich mal vorstellen. Okay, also, ja, okay, also wir werden mal gucken, ob du die Wahl gewinnst. Also auf jeden Fall müssen wir was tun. Herzlichen Dank fürs Interview.
1: Ja, danke dir.
0: Du hörtest den Podcast, das Lernen lernen. Bring dein Hirn zum Lob. Von und mit Jens Vogt, Leiter der Akademie für Lernmethoden.